0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类。从第一期开始啊，然后很多听众朋友就对我提到梁医生非常感兴趣，所以今天呢，我就聊一聊梁医生跟我的故事吧。耶、yeah! ，梁医生跟我也没什么故事，<笑><笑>就是聊一聊医生这么多年来对我的一些影响，跟他教我的一些事情吧。我跟梁医生其实是大概十年前认识的，十年前，对，大概二零一三年、嗯。为什么会知道他呢？因为当时我是一个彻头彻尾的唯物主义者。然后呢，我当时生了一场很重的病，在医院里面完全治不好。我当时是那个肾盂肾炎，简单来说就是肾脏一直在发炎。就大家知道，如果说你扁桃体发炎，你就会发很高的烧嘛，对吧？发两三天。但是肾脏发炎的那个严重程度要比扁桃体就厉害很多，你就会一直发烧，就是发很高的烧。而且你像别的地方发炎，你一般打抗生素就一下就退下来了。但是那个肾盂肾炎，就是你要打至少七天是一个周期。然后呢，才能退烧，大概就这样，所以它是阶梯式退烧。今天四十度，明天三十九点五，大概就这样的。那一直烧，你神智是不是就不清楚了？对啊，我每天都傻了，而且他那个东西特别容易复发。就是我第一次治好之后，你知道，第二次没过两个月，他又复发了，又发高烧，又去打抗生素，就这样子。后来在那个医院打了有小半年的抗生素吧，我也不晓得是我病的原因还是打抗生素的原因，我当时就傻了，就脑子不够用。我经常就是走在那个路上看那个红绿灯。我都分不清这是红灯还是绿灯，你知道，就到那种程度。然后别人说话，我有点恍惚，就别人叫我什么，哎，思文，你吃什么？我说啊，我就会听不懂别人在说什么，处理不了这个信息。我当时就总去那个深圳的那个北大医院，就是还算是比较好的医院，而且是主任给我治的。他每次给我做检测，检测完之后说好，再打个一个周期就好了。所以就我就一直在打抗生素。但是我觉得这个事情好像没有一个头，我不知道怎么样才能治好这个病，而且我明显觉得越打越差。然后他们说要不要看看中医？我心想中医那也行啊，我就去挂号嘛，看那个随便看看。对，去一个什么据说比较 OK 的一个医院看那个中医的大夫，他给我吃了一个多月的药吧。然后我吃了，觉得也没啥感觉，就是没什么明显的感觉。然后我在想中医可能就是这样吧，给你一个什么心理安抚，对吧？然后安慰剂的一个效果，你看能好就好，好不了算就这样。到这个时候，我其实已经破罐破摔了。我觉得我可能就命该如此吧，我可能就该死了吧。然后我当时已经身体非常非常差了，就是整个人腰非常疼，然后每天都发烧，发那种低烧，已经不是高烧了。而且当时那个时候，当时那个时候因为打太多抗生素，我对抗生素已经卖药了，就是没有办法了。我每天就发着低烧，然后去上班，就是我已经病成常道，已经没有必要请假了，你知道反正每天就生活在生病中。那个时候就觉得，那可能就命该如此吧。一开始很焦虑，就找各种方法。后来就觉得就这样吧，反正也没有地方有解。然后这个时候呢，就是程璐给我讲，他说我有个朋友认识一个老中医，说是个神医，但是他收费比较贵，就看一次可能要七八百这样子。他说你要去看吗？我说我不是很信中医。他说那算了吧。过了没两天，我觉得太难受了，就是我的身体已经就痛，你知道吗？就是一直在疼痛，但是去医院也还是那一套，医生说的话永远,远都一样。我说那要不然就看看你那个神医吧。他说 行， 然后就去了。去了之后(笑) 呢， (笑)是一个老爷 爷， 我当时感觉他可能就五六十岁 吧， 那种感 觉， 头发有点灰 白， 自己在那儿抄经。他当时在那儿抄那个大悲 咒， 我记得。当时觉得这个人还挺神 的， 然
1: 后看起来就不是什么正常 人， 我还以为你说看起来就有点东西。
0: 我往那一 坐， 他就给我号脉。表情非常不耐烦，他给我号码，他说哪里人？我说陕西人。他说，他说那个什么生辰八字、出生年月日，我就说了一下。他说，嗯，陕西哪里的？我心想还有人问陕西哪里的？那边在深圳，你知道吗？我说陕西宝鸡的。他说宝鸡哪里的？我说宝鸡哪里的？我说宝鸡宝鸡市区的。他说我也是宝鸡的。<笑>我当时很惊讶，你知道吗？就是。宝鸡的人很少在外面，对，所
1: 以很多听众都误会你是在宝鸡找的中医。对，当时很震惊，我说你是宝鸡哪？他说我来是宝鸡岐山
0: 的，就是岐山，你知道啊，就岐山臊子面，就是那个地方。我说啊，我说你是宝鸡的，但是当时我已经没有什么力气了，我当时走路都要人扶着，你知道吧？就是已经说不出话了，就奄奄一息。他就号了一下我的脉，他什么都没有问我，他就问了我生辰八字和你是哪里人，号了一下脉，然后三秒钟之后他说打了多少抗生素。我当时一整个大惊呆，你知道吗？我说啊，他说大了
1: 多少抗生素，
0: 声音很大。我说我打的挺多的。他就说，哎，他说你就剩一口气了，你知道吗？当时病到现在，我第一次听见有人说出一个跟我自己体感一样的结论。所有人都跟我讲没事儿，你这个再再打打针就好了。所有人都这样说。之后他说，你知道你还剩一口气吗？我说我知道。他说知道就行。他说打抗生素把你害死了。他说不敢打他抗生素了，我说哦，然后我就开始哭，就是那种哭就好像是你突然，就是你知道自己快死了，身边所有的人都跟你说你没有你好好的，你怎么快死了呢？怎么会呢？然后只有一个人跟你说你快死了，你知道吗？然后我当时就痛哭流涕，在他那个诊所里面还好,好也没有什么别人，在那里大哭特哭。他说哎，别别哭了，别哭了，别哭了。我说那你觉得我还能治好吗？他说我不敢保证。他说你现在这个情况有点严重，咱们治治看吧。我现在不敢跟你说结论，他说等有一天我能跟你说结论了，你就能告诉我。我说那行吧。然后他就很详细的给我写了一个纸条，就是讲如何煎药。他说你这个千万不能用那个电炉子煎，也不能去那个药店代煎，一定要自己煎。我说行。我说那怎么煎药呢？他就给我写了一个纸条，非常工整的写，第一遍怎么煎，第二遍怎么煎，多少毫升水，大火多少分钟，小火多少分钟。然后我就觉得这个诊断过程令我印象深刻，你后我就想，哎，这到底会不会有用呢？这个人神医哈，据说别这么贵哈。然后回去就想，那试试看吧。我就非常严格的按照他的这个煎药方法，把那个药煎了之后，然后那天晚上喝了。然后我当时那个腰特别疼，非常非常疼，就跟那个打断了似的那种感觉，就是那种痛经时候的那种疼，再乘以十倍，你知道吧？那种感觉。没想到第二天早上一醒来，我的腰不疼了。疼了一个多月，突然腰不疼了，哇塞！我当时真的想给他跪下，你<笑>我当时觉得哇，我当时觉得我的命得救了，你知道吗？就是有得救的可能了。对我虽然是个抑郁症患者，一直想死，但我也不想那么死。<笑><笑>然后我突然觉得哇塞，真的，我就真的有救了，你知道吗？这是我当年就是那么长时间，大半年以来第一次觉得我是有救的，有人能给我一个答案。我当时就真的很激动。第二次去的时候，他每次他都不会问你有什么症状，他也不会问你有什么感觉，他不会问你任何问题，直接就是号脉。然后他那个号脉就准到让你觉得吃惊，你知道吗？就他一号脉，他就说行，比上周强多了。他说是不是那个大便发黑发绿？我说对。他说那个那个什么，是不是腰不疼啊？我说对。<笑>他真的就是他说的你的症状比你自己还准确，你知道吗？我觉得哇，我当时很震惊，我当时觉得原来这是中医啊，就是中医还能这个样子啊。我真的不能相信，但是就是确实是好非常多，我就一直非常认真的吃药嘛。我记得非常清，楚，到第四周和第五周的时候，到了第四周他就跟我说，他说，这周的药回去非常关键。他说这周的药，你下周来，我就能告诉你你这个人能不能治好。所以你这周回去给我认真吃药。他说素食千万不能吃肉，我就每天特别坚持素食。等到下一周我再去的时候，我非常紧张，你知道吗？我心脏一直在狂跳。因为这个时候他就宣布你的这个生死的这个时候了，你知道吗？然后他就号了一下麦，我很紧张。他说，他就说你现在不要紧张，你先静一下。他能摸出我非常紧张。他说你先平静一下，你先说两句话，不要那么紧张。我说哦，我说啊，我说最近就是，他说你是不是最近吵架了跟你老公？我说对。他说不要吵架啊，你的身体比跟他吵架重要啊。我说行行行。他说行，现在平静了吧啊？他一号麦，他说可以，能行。哇、wow, ！我当时真的就快哭了，你知道吗？他就是一个像那种宣布得救、啊，对，就是一个神仙宣布你可以，我能，我你妈救活，就这样。我当时真的非常的，就是那种非常复杂，就很感慨，然后也非常的难过，也非常的快乐，非常兴奋。然后我在想啊、哦，原来我这么想活啊，我一直以为我是一个很想死的人，原来我对生命还有这么多留恋。我在想这个世界这么丑恶，为什么我还不想走呢？就这样，这种感觉。结果他说。回去不要吵架啊，不要生气，好好素食，坚持做饭，自己做饭最好，就是好好吃药。我说你太厉害了吧、哎？他说，哎，他主要是你配合的好。他说一般人也没你配合这么好。我说一般人会怎么样？他说一般人回去就吃肉呀，让他素食就不戒口啊什么的，不忌口，然后回去又不好好熬药，不好好喝药，那就没用啊。他说回来跟我说，说我医术不行。我说你医术也太厉害了吧？他说，哎，那还用说。<笑>我后来才发现，他应该是我人生中第一个那种神人，在深圳当时也很有名哈，很多人排队来看他，但因为他价格的关系，所以人有也没有那么多。然后我经常去了之后，我也不敢跟他讲话，因为我觉得他是一个高人，你知道吗？我觉得我跟他讲这些俗人俗语，他应该也没什么兴趣。然后有一次呢，他就在号脉的时候，我就问他，我说：“我说你这么厉害都没有徒弟吗？”他说：“没有。”我说：“你为啥不说徒弟呢？”他说：“没有人能学。”我说为啥没有人能学？他说太难了，门槛太高了。我说哦，这样。然后他突然之间，他在号脉的时候，突然之间一抬头，他说：“你学不学？”我说啊，我说我能学吗？他说，他就这看了我两秒钟，他说可以。我当时很惊讶，我说为什么？他就这样，他就说，哎，他说不要问那么多了，就就就让了，开药，走走走走走去。后来呢，我就带了很多我的同事啊朋友去看他，因为大家都有一些这样那样的问题嘛。他们也都觉得很神，他有时候会说八字，你知道吗？他会问你的八字，问完之后，他就会非常的毫不留情的跟你说一些非常斩钉截铁的、非常可怕的结论。比如说，我一个同事，他去了之后，他一看他八字，他说：“你两个老公。”他说：“啊
1: ，开始哭，你知道吗？为什么开始哭啊？因为他快离婚了，当时。”啊。开心的哭是吗？不是，不是，他哭啥、啊？<笑>
0: 我的命运就是这么悲惨啊！果然是这样，就这样。个<笑>医生还会经常，比如说算了八字，比如说有些人，他就是，他就说你没有文采，他特别喜欢说别人没有文采。他说我还可以吧。他说上的什么学校？他说本科。他说哎呀，现在的本科都是狗屁。他就会特别毫不留情的当面羞辱你，但他也不是羞，他就是非常客观的告诉你我看到的东西。我后来发现他是一个那种。非常完美主义和苛刻的学霸型的那种性格，他自己也确实学霸，因为他他是一九三五年的人，所以他现在已经他现在已经就是很老了，他已经不出诊了。然后他当年是拿了两个学位，一个是兰州医学院的那个中医的学位，还有一个就是学了一个天文物理，他有两个本科生的学位。就他那个年代的人，两个本科生的学位。后来他去当兵，他就说他。当时遭遇了一些个人的冲击，就是一些经历的冲击之后，他突然觉得这一切都是虚无。他去寺庙里面坐了很多天，他突然觉得觉得悟到了一些东西。他说他以前看中医只是一个业余，就玩一玩，然后大家随便互相玩一玩，随便看一看就这样子。后来他说他去了那个寺庙之后修行了大概半年一年之后，他这些东西才全部通了，他才知道为什么要这样用药。他说：“我以前在五十岁以前，我都觉得那些东西都是一些模棱两可的东西，就是这个人治不治得好，我也不敢百分之百保证。但是他说五十岁之后，我悟到之后，我就发现这个东西，我现在用药百分之百，我现在能给你治到什么程度百分之百。然后我说：那你为啥不收徒弟呢？他说：到我们这个阶段是师傅找徒弟，不是徒弟找师傅。他说能学的人很少很少。他说中医能学的人需要具备两个东西。”第一个是素质，素质就代表你的智商，你对这方面东西的天赋。还有一个更重要的是德行，就你这个人要心性非常的好，非常的善良，然后非常的愿意去为了众生去做这件事情，而不是说为了去做一个工作或者做一个什么，呃、哎，炫技的一类的东西。他就说这两个同时具备的人少之又少。他说像素质这个东西吧，他就会看人八字嘛。他就说。其实你看一个人的八字一目了然，这个人有多少天分，他在什么方面有天分，他是什么样的人，他的行为品性怎么样，其实你一目了然，你就知道这个人能到什么样的程度。我当时经常跟他聊这些东西，我就觉得哇，玄之又玄，你知道吗？我想真的吗？真的有这么神吗？所以后来其实是我就是病得很严重的之后，到他家住了一两个月，然后每天跟他在那儿聊天他就给我传授了很多这方面他的理念。所以那个时候就完全颠覆了我的那种唯物主义世界观，<笑>他也让我相信说有些事情真的是命运，它不是你人力可以改变的。比如说你八字里面就是没有才华这个东西，你就不要去学习了。他的建议就是你没有文采，你不要学习了，不要送小孩上学，浪费这个钱，你还不让他去打个工，挣的比现在还多，对吧？然后我当时在想，哦，原来不是什么事情都是靠努力去可以解决的，原来很多事情确实是我们生下来就注定的东西。所以后来我也去学过什么塔罗牌啊，学过星盘啊。我后来发现说，有些东西像那个八字跟星盘，它都是叫做算命。算命的意思就是说，出生下来那一刻，你的命盘已经决定了你人生的所有的运程和性格，以及你能到什么样的位置，都已经决定好了。这个是算命。但是塔罗牌呢，跟周易包括卜卦，就是奇门遁甲，这个属于占卜。占卜就是说你最近的这个这件事情应该怎么发展？我跟他谈恋爱会不会在一起？我,我们的什么接下来这件事情应该如何？就是这个是算事情的，算命是算你的命盘的，就你这个人是什么样就已经注定了，就这样子。所以说当时我突然第一次就相信了那个宿命论，包括中医这件事情，我觉得梁医生也让我非常的震惊，就是我第一次知道说哦，原来中医不是骗子，原来中医不是一个很慢的东西，因为比如说像感冒发烧。如果你去医院打针，你怎么要七天嘛，对吧？但是如果是梁医生开药的话，就基本上感冒发烧，当天下午吃完这个药，第二天就会好，就全好。我觉得这个世界上中医之所以被如此的羞辱和漠视、诋毁，我觉得就是因为说现在其实学院派的中医它都不是什么真正的中医。很多时候，中医其实最古老的像八字的这种东西，像阴阳派的这种东西，其实现在学院派已经不教了。但是这个东西很多时候是中医的根基。而且我觉得中医它很多时候这个整体，所以说，但凡说是，它是什么心脏科的中医，什么肾脏科的中医，我是不认同的，就是我不会去找这种中医看。但凡是真正的中医，他一定是全科，他不会说这是你肾脏的问题，所以我们来治一下肾，我们来用点什么生地给你补补肾，我们来开个六味地黄丸，他不是这种思路。就很多时候中医，比如说他说你肾的问题其实是你肝的问题，我们应该先降你的肝火，对吧？它应该是溯源。其实中医是解决最根本的那个问 题， 就是最经典的一个比喻。比如 说， 像徐文兵之前说的一个比 喻， 我觉得他说中医西医说的特别清楚。就比如说西医是什么思路 呢？ 比如说你的身体是一个游泳 池， 有一天 呢， 这个游泳池上面来了很多苍蝇。西医的思路是什 么？ 就是我要把这些苍蝇全部杀 掉， 对 吧？ 我要杀虫剂。苍蝇杀掉之后 呢， 那个尸体掉到游泳池里 面， 我也不管 了， 就这样 吧， 反正那个虫子已经杀死了。那过两天 呢， 这个游泳池是不是又会招苍 蝇？ 对不 对？ 这个东西它就是西医的一个思路嘛，就是感冒嘛，感冒就是我把你的这个症状给你灭掉，让你不打喷嚏、不流鼻涕，对吧？让你不头疼就可以了，这就感冒治愈的标志。但中医不这样认为，中医认为说你的这个游泳池上面招苍蝇是因为什么？啊、哦，我们要检查一下，我们要号脉啊、哦，是因为你的这个游泳池的下水管给堵住了，你的这个水不流通了。所以说，当你这个水流通之后，你上面的苍蝇自然就没有了。很多人说什么中医伪科学，但是我觉得他的思路难道不科学吗？这很科学啊，对不对？比如说梁医生给我讲过，他有一个病人，他就是之前他的脖子这里有一个瘤子，很大的一个瘤子，他就之前一直没有去管他，后来那个瘤子就越长越大，结果呢，他就把它割了，割了之后呢，他就来找梁医生，他梁医生说你这就不该割，他说为啥不该割？他说你这个就是你这个瘤子为什么在这长瘤子？是因为你的肝脏它的排毒很差。他就要一直顺着这个管道排到这个瘤子这个地方，他就就排的东西多了，就积累成一个瘤子。它其实是一个管道，但你如果把它割了，你把这个管道给封死了，你这个肝就没有地方可以排了。然后你这个时候两年后就是肝癌、啊、然后这个人他就说，他就说我不信，不管就走了。两年后就是肝癌。我当时本来我也不信，但是这东西让你不得不信
1: 。中医误解很可能一个原因就是没有很多好的中医。
0: 对。而且我觉得中医很多时候也是一种天分。我除了梁医生之外，在上海我也有一位非常厉害的中医，但他不是那种开药的，他是那种扎针的。然后呢，他会帮你做一些呼吸。就他的厉害之处是什么？他能看到你的气息。比如他说：“他说你要学会从，比如说后背的这个地方呼吸，你要从这里吸气。”那你说这吸气呼气谁能知道呢？对吧？嗯，我就吸了一下，他说：“不对，不是这个位置。”我又重新感受一下，他说：“哦，对了，谢谢你是这个位置。”他能看到我的气从哪里出来，从哪里进去。我说你是怎么练这个东西的？他是个台湾人，他就说他当时在台湾，他是个西医。当时，然后他到了三十五岁的时候，他儿子上那儿生病，生病他带他就看了很多著名的医生，都治不好。他就想这怎么办呢？他后来就求救中医，然后中医给他治好了。他最后觉得中医是这么厉害的一个东西，他就去跟这些中医去拜师，因为台湾有很多很好的中医嘛。然后他学了一段时间之后，他的师傅就跟他讲说。你不应该继续在这里，你应该去去大陆，因为那边有很多人需要你。他当时就说：“行，这是我师傅告诉我的，所以我就来这边。来这边之后，他又知道说我们这边需要行医资格证嘛，对吧？他又去考了那个上海中医药大学的本科。他当时都三十五岁了，他说我那个时候的记忆力，各个东西已经跟那小孩比不了了。但是，但是为了这个事情，我还是要去学习。他说，很多时候。大陆跟台湾的那个计量单位都不一样，比如说这边是克，那边是什么什么之类的哈，我也不知道。然后他说很多对于很多的那个名词的解释也不一样，很多的理论跟他师傅教的也完全不一样。但是没有办法，为了考这个资格证，他一定要去学，就这样。后来他学出来之后，都已经快小四十了吧，他就开始在这边可以行医嘛。然后他也是非常厉害的那种医生，就是我当时。啊，就整个人很崩溃的时候，我觉得他给我注入了很多能量，因为他真的会那种气功，就是运气的那种。你在他那里，你会体验到那种空的感觉，就是你真的空掉了那种感觉。然后他会捕捉到你的很多信息。他第一次见我，他就是号了个脉，他就说，哎，他说你这个人内心很像个小孩子，对很多事情都很害怕。他说：“其实你你要去做的事情，你的方向就是就是让你的胆子大一些，就是让你更加勇敢一些。其实你是个很厉害的人，但是你要让自己更勇敢一些。”他说：“这是你的方向，因为胆量很小，很很恐惧。”他说：“所以你的肾会不太好。”第一次被他治疗之后，我当时哇，我觉得他好厉害，因为他整个那个气运到我整个嘴唇发麻，你知道吗？就他只是在旁边，就是也没有接触到你的身体，就是这样这样这样，然后说：“哎，你从这里呼吸什么什么，就这样引导一下。”我算是见过非常非常多好中医的人哈，我但凡是那种真的好中医，他们其实没有什么那种条条框框。就像梁医生，就是很多中医，我看那个网上的人说一定要十一点之前睡觉，因为十一点就开始走肝经了什么之类的。但是我认识的中医没有一个十一点睡觉的，嗯，就就大家全部都是那种随心所欲。就梁医生经常说：“哎呀，昨天晚上下这个象棋下到两点钟。”我说：“你是跟谁下？”他说：“跟那个 QQ 象棋。<笑>”就。他们其实都是那种非常乐活的人，包括这个上海这个许医生，他除了是一个很厉害的中医之外，他还是一个拉丁舞冠军，他还是一个潜水教练。他们都活得非常的自我，他们都非常舒展。然后我在北京还认识一个很厉害的中医，是一个是一个女生，可能跟我差不多大吧。然后她就扎针，也扎得非常厉害。就是有一次，我记得我当时去北京出差，然后就下飞机就感觉要感冒了，就立刻马上就要感冒了，因为鼻涕已经在流了，就是这个下去一定是感冒。我就立刻就是找朋友去约他。去了之后呢，他就给我这个手上扎了一针，我立刻觉得就手上在冒凉气儿，你知道吗？就凉气在往外冒，就鼓鼓而出那种凉气儿。就我现在说的，大家可能不信哈，<笑>但是你真的体验了，你就知道什么叫凉气儿在往外冒的感觉，真的很神奇。然后我出来之后，我就出了一身汗，立刻就好了，就这样子。所以那个女生也很厉害，她平时的爱好就是买 Gucci。<笑><笑>就是买名牌包，然后他就是，而且他他会做那个脸，你知道吗？就是他给你，他也不是在你脸上扎针，他是在你头顶上扎针，就扎个针，买个线，然后他会让你先弄左边，然后你发现你一照镜子，左边立刻上去了，右边还是耷拉着，就这样。我发现这些厉害的中医，他们都是特别不拘一格的人，他们就是觉得我想干什么就干什么，但他们都发心非常好，他们就是觉得，哎呀，我虽然累点累点但是我还是要帮助别人嘛，就是这种感觉。这个才是我知道的真正的好的中医。嗯，那中医养生，你有没有教会你什么东西？非常多。比如说，我当时问梁医生，因为我身体很差。当时我其实当年对我身体对我来说是第一大困扰。他就老给我看八字，他就说：“哎呀，你这活的还挺长的。<笑>”我说：“为啥呀？”我说：“我为什么要活那么长？”我说：“我天天身体那么差。”他说：“你这个就是老牛拉破车。<笑>”往往拉得还比较远<笑>，他说那种身体特别好的人，他往往就是不注意自己的身，体，他就觉得自己特好，你知道吗？然后他就某一天突然之间他就猝死了，因为他从来不注意自己的身体。反而那种身体很差的人，他就老是哎呀，我这个养生一下，那个养生一下，你就比较重视这个事情，然后你就会活得比较久。而且他还说了一个，他就说其实人的先天的身体都会带一些问题，这个问题就在你的八字里。因为八字是什么原理？是八个字，对吧？嗯，这八个字就分别是你的出生年月日还有时辰，它们组成的天干地支。然后天干是四个字，地支是四个字，所以说这是你的八个字。八个字呢又分为金木水火土，所以说如果说你八个字能够完全平衡，就是金木水火土完全平衡，那至少得有十个字吧，对吧？嗯，或者是五个字，但是你八个字一定会有不平衡的地方，一定会有缺点缺陷，一定会有缺点缺陷，同时你这个缺点缺陷。可能也是你这个人特别突出的地方。如果你的八字太平衡了，那你就是一个非常平庸的人。嗯，就是正因为你有这些东西，你才会有一些厉害的地方。他就说：“你看，他说你看你的八字，他说你的八字就是火太旺了，水不足，肾主水，他说所以你的肾就会先天性的就会有点弱。”他说：“我要看病呢，我要先看八字。这个八字呢，就是这个人他的现在的问题是否跟他先天的问题契合。如果他不是先天的问题，是后天的问题，那这个很好治。”那如果是先天的问题的话，然后你后天激发出来了，那我们就要下功夫去好好治这个事情，啊，就不是那种很小毛病的东西。我曾经问过他，我说人的八字是怎么样就决定你的怎么作用的，是怎么作用出来的，就是能决定这么多事情呢？他说，其实是你出生的那一刻，所有的星体的那个位置，它会赋予你的一些能量。就你出生那一刻，它的星体一定是有特定的位置的，就是这个时间。所有的星体在什么位置，它会给你这个能量。所以你你出生的时候，你吸取到的是天地的能能量。就虽然星盘是西方的那个神秘学哈，但是我觉得它跟八字其实是有一些底层的一些相似之处的。比如说星盘，它也是说你出生那一刻的星位，对吧？它是什么样的一个状态？它是什么样的一个分布之类的？然后星盘它主要是告诉你是什么样的性格，你这个人的，比如说他会说你的金星是什么什么，你金星是射手啊，那你这个人很花心。然后你在那个爱情方面就是特别容易呃寻找新鲜感的一个人，他会说你的性格，但八字他会描述你的事件，比如说你在这一年你会生一场病，你在那一年呢你会出轨，<笑>然后你出轨的是个什么样的人，他都能说得很清楚。<笑>那这是怎么作用的呢？我后来想了一下，你之所以会这样子，是因为你有这样的性格。你就比如说梁医生他说我，他说你是一个贵人运很旺的人。他说：“你看，就是你遇到任何的困难，都会有贵人帮你。嗯，他说你是贵人运很旺的人。我在想，确实，你可以是你看我当时病得那么严重，对吧？然后所有的医院都治不好，然后梁医生能治好我，他就是我的贵人。然后我说，我说那你就是我的贵人。他说，哎，他说其实如果你没遇见我，你也会遇见一样的人来帮你，你也会一样走出这个困境。嗯，毕竟你八字里面说你活得很长。<笑>对，他说就是你的八字里面就带这个东西。”你可能跟这个人没有结婚，你可能跟另外一个人结婚，你的命运也是这样子。你可能最后遭遇的事情也差不多，他只是方式不一样，但其实你经历的感受都是一样的。我上次听我一个朋友说他的一个事情啊，他就说他从小就当宣传委员，当了很多年，等到他五年级的时候就转学了，然后到了一个新的班级，然后大家在竞选宣传委员，所有人都说啊我会唱歌，我会画画什么什么，然后他就觉得我老当宣传委员，就是我此刻说不说这个事情，我都会最后当宣传委员。我就向你说一下吧，但是我就向你说，我说，反正我当了很多年宣传委员，我感觉我说不说我都要当，所以我就跟大家说一下，你们爱选就选，不选就算了。结果他全票通过，<笑>就是我在想，就是八字这个事情，就是有时候命运是你逃不掉的，你你该来到什么地方，你最终都回来，它只是早一年晚一年的区别而已。后来我大概信了这个事情之后，我就觉得有一些事情我不用再焦虑了，因为你焦虑是没有意义的，你该遭遇的就会遭遇。有些事情呢，你也不用太太开心，太洋洋自得，因为它就是你，你生下来就该有的，对吧？然后你说，还有包括很多人的财富，很多人在想我应该怎么挣钱，但你会发现，真的挣钱的人，他也不是靠努力挣的钱，他们就是在那一步莫名其妙的选择的那一步的运，他们就是在那个阶段，他们就走到了这个事情上面。我后来觉得，就是人真的不需要为了一些现实去焦虑，因为命运会推你到你该去的地方。然后之前我问一个朋友，他也是那种玄学研究的比较透彻的人。我说：“都说我是哪一年哪一年要走大财运，你说如果我走大财运的那一年，我在家躺着，我还会走这个财运吗？”他说：“你会的，因为你即便躺在床上，你的床都会竖起来。”然后那天那个朋友他也是，就有一天他其实遇到了一件非常焦虑的事情，令他哈，因为他的公司好像出一些问题，他就特别焦虑。后来他就去出去补了个卦，然后他回来之后。大家就很关心他，说：“哎，你怎么样？怎么样？”他说：“哎，他说其实卜卦的结果跟我想的差不多，就是没有非常好，但也不会很差。”我说：“那你还挺看得开的啊。”他说：“哎，他说其实有时候人受苦嘛，受苦不是一件坏事。他说受苦呢，代表你从前种下的那个不好的因结的那个恶果被你度过了，就是你已经吃下了这个恶果，以后你就不会再有这个恶果了。”他说：“其实你现在遭遇到的不好的事情，都是你以前种的果。”然后你让自己未来幸福的方法只有一个，就是从现在开始，你只能种善因，不要种恶因。经常我会看一些，比如说看电视啊，或者看新闻一些不好的遭遇。有人会说，为什么呀？为什么这个事情发生在我身上？我是一个好人，我没有干什么坏事。那我想，那可能是你上辈子干了什么坏事吧
1: 。<笑>说到说到这个，你知道吗？你知道最近网上很流行的一句话，说中国的八卦真的很适合做心理咨询。帮你看八字的人，他只会说你家的风水不好，你家的门不好，你家的地不好，但是他不会说你不好。就算你实在不好的话，他也会说是你上辈子不好。<笑>对，他不会否定你目前现在这个已存在这个世界上的人。
0: <笑>我觉得人其实最痛苦的是什么？就是你找不到受苦的原因，不知道为什么我要遭遇这样的不幸，我不懂，我不懂为什么。
1: 这个就很难解。对，如果有一个过来跟你说你命有此劫，你反而心里会好一点，嗯、你会觉得哦，过了这个劫我就好了嘛
0: 、啊。或者说，比如说有一个人欠我的钱，欠了我一百万，他不给我还，我很痛苦，我怎么办？为什么欠我钱？为什么呀？然后有一个人跟你说，因为你上辈子欠了他的两百万。啊、哦哦，那也行，这刚好就释然了。因为他欠你一百万这个事情不可改变，但是你你释然了，然后你你的生活就能继续了。就不会纠缠到他欠我一百万这个事情上。是的，是的，我觉得这就是玄学非常伟大的一个功能
1: 。我前几天也是看到一个笑话，因为网上应该大家也看过很多遍，就是说一个女孩她想跟一个就是她的心理咨询师说，你不能再跟这个男的在一块儿了，他会消耗你。然后那个女孩，可是可是我放不下他。然后然后他去看八字，然后八字先生就跟他说说他克你。然后那个女孩就果断的分了手。<笑>就很多东西就是这样的，就是。就比如，如果有人真的很不爱干净，然后家里面乱糟糟的，如果他听说什么财神不进脏门，然后他就会把自己家收拾的特别干净。但这个东西我觉得
0: 也不完全是玄的东西，因为你看一个人，哪怕你不认识他，你第一次见他，你见见他第一面，你就会对这个人有感知，对吧？我觉得这个东西不是玄的东西。就比如说有我有个朋友，他在杭州有个姐姐，非常非常有钱，就非常非常有钱，好多亿的那种有钱吧。那有一天，他说：“你来我家吃饭。”他说：“我姐也在。”我心想：“哦，那行吧，去他家吃饭。”他说：“哎，他说那是我姐什么的。”我说：“嗨、哎，我说姐姐好。”但我一看那个他那个姐姐，我就想：“我说这个人怎么长得不像那种有很多个亿的那种那种感觉、哎？”真的看出来吗？可以。我当时很纳闷儿，我在想，但是我也不好意思问。我想：“哎，你你真的很有钱吗？”我不好意思问。你的面相看起来没有。我只是我只是真的很纳闷儿，<笑>因为我觉得那个人看着非常的苦。就他有一种丧气的感觉，他也不好像不是很大方，就是不太敢随便跟人聊天的那种感觉。我是这种感受，我当时也不好意思问哈，然后我就大家就吃饭，吃饭的时候我再次感觉，就他也不是从穿着上判断，他就是这个人的精气神儿不是那种特别有容量的那种感觉。然后我当时就很困惑，我一直很困惑，当时这个事儿我也不好意思问人，哎，这个是你有钱的？哈哈哈哈我只是内心觉得这个面相难道能差这么大吗？后来有一天，我跟他说什么什么，哎，我说你上次，他说我姐什么什么，过两天来来我家什么的。我说上次来你家那个不是你姐吗？他说哦，他说那是我那个深圳的一个姐姐，不是杭州那个姐姐。我说啊，哦、<笑>感觉我说那你深圳这个姐姐是干什么呀？他说他家庭主妇、啊，这样子的啊、哦。所以我在想，有时候这个能量的东西，其实它不是说纯玄学，它是一个我们人人都能感知到的一个东西。不过说到这个啊，我想起一件很好笑的事情。就是我跟梁医生走在路上的时候，他老是评价别人，你知道吗？因为他这个人其实很 mean， 你知道吗？就他嘴很贱，然后他说说别人又丝毫没有掩饰，就他丝毫不顾及别人的情面。然后他他这个人就看人就就很会看那个他的中医的那个套东西。他走到路上经常说这个男的肝有问题，<笑><笑>然后我就觉得哎呀好刻薄。啊。然后他过两天走到路上就说那个女的胆有问题，过两天肯定有胆囊炎症。就他看你一眼他就知道，他说这女的胆囊炎什么什么，他说你不信你去问我也没有那么见着，然后就问呀，他老是点评路人，但是他点评的很有意思，然后他很逗，你知道然后有一天呢，走在路上就有一个女的，可能就是四五十岁吧，然后穿了一个非常鲜艳的衣服，而且很暴露的一个非常鲜艳的裙子，头发染的非常浅那种颜色，反正走在那个路上，县城的路上就很突兀的一个一个女性哈。我觉得那个女的感觉好像也是身体不是特别健康的那种哈、啊，然后我就问这个梁医生，我说，我说，哎，我说你看那个人他有什么问题吗？梁医生看了半天说，哼，脑残，<笑>他
1: 还挺幽默，他
0: ,他很逗。然后你知道他给了我一些非常通透的心理学的解释，就比如说在中医的领域里面，你心情不好属于肝郁。然后你可以吃逍遥丸，当然逍遥丸也不是随便可以吃的啊，就是如果是对症的话，你可以吃逍遥丸。当你的肝不育的时候，你心情就好了。所以你心情不好，可能不是因为某一个男人辜负了你，也不是因为你遭遇了什么职场暴力，暴、就是你的肝不好，是你的肝郁了，<笑><笑>你把肝输了，肝疏解开，你自然就好了，就这样。然后我就经常跟他说，我说我为什么做事情这么难以坚持？他说肾主治，你这肾不好，你就坚持不了。<笑>然后我在想，哦，我不用去谴责自己。因为我的肾不好，那没办法呀，对不对？还有一个养生的知识，就是这个确切要跟大家普及一下，就是其实像很多人会说，哎，我们要吃淮山啊，要吃什么各种各样的东西，要补脾胃什么这样那样的。但其实这些东西在中医里面，就所有的中成药和这些东西，它都是要对症下药的。中医最重要的一个理论就是辩证，就是最重要的是我要判断你是什么出问题了。就比如同样是肾有问题，那可能你是阴虚,你是虚，可能你是阳虚，可能你阴虚阳虚有类似的症状，但是它的本质是不一样的。比如说大家感冒了都吃什么冲剂，比如说大家那个上火的都吃黄连上清丸，这是完全不对的。因为上火在中医里面分为实火跟虚火，黄连上清丸它是压实火的。实火是什么？就是我们分阴,阴和阳嘛，对吧？就是我们的人体分阴和阳。如果你的阳太旺了，这个就是实火。你需要黄连上清丸这样特别清热解毒的东西给你压一压，把它压到一个正常的水位，然后你的阴阳才能平衡。但是我们现在大部分人其实都没有实火，就没有能力有这个实火，大家都很虚，所以很多时候呢，我们的这个火是因为你的这个阴太虚了导致的，你表现出来有火，但其实不是真正的火。这个时候你要做的不是吃黄连上清丸把你那个阳再压下去，那你阴阳两虚，你这个时候应该去滋阴。所以说你现在应该应该喝点百合汤呀，喝点什么银耳汤啊，就滋阴的东西，而不应该去吃这种黄连上清丸这种东西。所以就是虚，有的时候就什么虚不受补的，对，同样的道理。对，所以说真正的中医的眼里，没有任何一味药是适合所有人的啊， oh. 就不能说啊你的那个糖尿病的方子你治好你给我吃吃。所以中医就是千人千方，就是你得感冒了，一千个人用的方子也完全不一样。我觉得它的科学和高明之处就在此。就很多人说啊，中医不可以复制什么，就因为它不可以复制，它才变得很珍贵啊。就难道可以复制的东西都是最好的吗？因为人本来就是不一样的。对啊，就是你每个人的体质不一样，你表现出来的东西不一样。因为中医它有，比如说风寒暑湿燥火，就是这个是那个六淫，然后那个喜怒忧思悲恐惊，这是七情，对吧？就是我们感染这些病的原因都是因为六淫和七情，所以说每一个你感染的这个问题的原因也不一样。你的八字也不一样，你的身体本来的这个排布也不一样，对吧？所以说你需要有非常高明的人给你把出这个脉，他能判断你是什么样的问题，他对你去因材施教，按你自己的情况给你开方子，这才是一个比较正常的中医的一个流程，而不是说啊、哦、我今天感冒了，我吃点那个什么呃藿香正气水啊我、哦、就好了，有些人好，有些人好不了，有些人反而会加重你的病情。所以说，梁医生特别讨厌中成药，因为他觉得这个东西就会让人有一个非常混淆的概念，就是我会
1: 好像一个病吃一个药就可以好了，其实根本不是这样子的。我看中医的书的时候，我觉得好有意思的一点就是，对他来说，世界上所有的东西都可能是药材，但并不是说我抓药的药材。那本书里面就讲，他说如果你心情特别不好，你也不要吃什么药，你去大自然里面待一段时间，就是天地就是大补。<笑>对，其实是的。然后他还说。你要跟你在一块儿开心的人在一块儿，你喜欢的人也是大补
0: 。是的，是的
1: 。<笑>所以我就觉得，哦，原来这也是大补。我跟帅小伙聊天<笑><笑>所以其实中医是很玄妙的
0: ，你知道吗？就包括很多中药材的那个使用，它也非常的奇怪。你就比如说像阿胶这个东西，阿胶是驴皮，对吧？嗯。为什么要用驴皮呢？它不是说研究了这个成分，它有多少蛋白质，它有多少什么东西，它有多少什么氨基酸、维生素，它不是这样的思路。他是觉得驴的脾气就很犟啊，<笑>对，就是驴的这个性格就很犟，所以驴皮的这个阿胶的这个药材，它就是固本，就是让你的这个气固住
1: 哦。
0: 他所以用阿胶，他不是说我做了什么化学实验，所以说很多人说什么那个啊中药材什么，他的银耳跟什么燕窝，他的都是蛋白质，这个东西就是太浅薄了。就你把他的这个分子分析出来没有意义。那你说？碳跟钻石都是碳，那
1: 呼兰不是一个段子是吗？我跟王一博还都是人呢
0: 。对啊，那这个东西同样的分子，你构成的性状是不一样的。然后呢，还有人说什么中医很多中药都有毒，比如朱砂就有毒，朱砂是有毒啊。我还问过梁医生这个，我说那像这种有毒的中药材应该怎么使用呢？他说有毒的东西它是不可以单独用的，中医是讲究配伍的，就是我用什么样的一个配伍一个方子。去让它的这个毒性体现出来，因为你的身体本来就有毒，你的身体的这个病就是毒，就是如何让这个中药材的这个毒正好针对到你身体里面个毒。相生相克，对，就是它才能去治你的这个病。那你说白开水没有毒啊？那你喝白开水有有用吗？西药也有毒啊，对不对？就是我们普通人吃一个西药也有毒啊，为什么大家不说西药有毒呢？而且你像中医，它对很多东西的其实有非常底层的解释，比如说像金木水火土。金木水火土这个五行，其实在人体内对应我们的五脏，比如说金对应我们的肺，火对应心脏，然后呢水对应肾，土带对应我们的脾胃，木对应肝脏。我们随便举个例子哈，像肝脏它属木，对吧？木的特点是什么？就是生发、发芽、壮大。所以木头它不能堵住，所以很多时候我们要疏肝，就是肝要畅通。然后比如说心脏是属火，就是你听过各种各样的癌症，但是你没听过心脏癌吧？对吧？哦，是啊。因为它是火，就这个东西不可能在这里沉积，你知道吗？啊、oh. ，所以说其实它是非常深刻的哲学。然后你看五行在对应我们这个地理位置，水对应北方，然后火对应南方，对吧？嗯、然后土对应我们中原，中原就是陕西啊、河南这块然后那个木对应东方，东方就是上海啊，什么就东部这块金对应西部，西方。然后很多人会说。为什么说啊？就是我们我们中国人为什么不可以做完月子之后喝凉水啊？为什么西方人就可以？西方人为什么可以,不可以不坐月子？因为西方属金啊，金不怕冷的。但是我们东方人，我们是属木的，这还有关系？有关系的，就是东方人
1: 属木，木本来就怕冷啊。你看冬天那木头都凋谢了，对不对？我觉得很有意思的一个是，我之前听说有个说法，说你快乐的时候其实是伤心的
0: ，大喜伤心，对
1: 。啊<笑>恐伤肾，就是如果你特别害
0: 怕、特别容易恐惧的话，你的肾就会不好。所以我，我我从小呢，就是很容易受到惊吓吗？我,、那个、我很害怕，而且我也很社恐，不太敢跟别人说话那种。可能这也是先天的一个东西，因为我先天可能就是肾比较弱这样子。所以说，其实你会发现中医跟易经、八字等等，它是一个特别相互融洽的一个哲学体系，包括老子的《道德经》之类的，它其实本质都是一样的。所以说，你像你看现在西医的这个病名很多，对吧？他的那个病的名字每年都有新的病，每年都有新的病。但是中医其实它来来回回就是那么那么多病，它到现在也没有增加过。这个就很像那个周易的八卦，就是八卦变成六十四卦，六十四卦你还可以再往上翻，对吧？六十四乘以六十四，六十四的平方，你可以有万万千千种变化。但它归根结底都是八卦衍生出来的。所以中医其实就是治在这个八卦上，我不去治那个几千万的卦。我就只吃这个八卦，只要
1: 这个源头对了，后面都是都是一路畅通的。我之前听见八卦就是个卦字，我就觉得很玄，我就觉得哦迷信了。今天我才知道，原来那个卦就是挂起来的意思，不是说我瞎写一个符号。然后你挂起来的是什么东西呢？它八卦是挂了八个东西，说是挂了整个世界的运行基准，就是按中国人说就是天理。它挂出来的是。八个天里运行的标准，什么山川河流天啊地啊，再往底下一演，就是所有的都可以包含在这里面。它是一个非常广大的学问，它并不是说我随便拿个签子我随便说。它原来是包含在自然环境中，它是讲究天人合一。然后我才发现，我们我们从非常远古的时候就是一个环保主义者。是的，你像八卦乾兑离震巽坎艮
0: 坤，分别都是天地水火。然后风泽都是这些东西。当你去学习了这些玄学的这些技法之后，你会发现有一个怎么说呢？你的世界观的改变，就你会发现没有什么事情是完全完全坏对完全坏的或者完全好的。有时候我在想，为什么中国人他们的感情如此之内敛？就比如说，你看非常开心的时候，中国人不啊好开心，就也不会这样子表现，他会觉得嗯，因为他有厚德载物、嗯。还还挺好的，还挺。嗯但是我觉得这个可能是我们的老祖宗给我们的一个传承，就是因为周易告诉你，你特别开心的时候，你也不应该特别开心，因为你马上就要不开心了。然后你特别低落、特别低谷的时候，特别倒霉的时候，你也不用很难过，因为马上就要好了。我觉得这是一个中国人的一个中庸之道，是，就是你不论在任何时候，你都不应该过分的去担心，不以物喜，不以唉、哎，或者开心。<笑>我觉得
1: 真的，它就是一个周易的一个东西。我也听到一个说法，就是说。命越算越薄，然后我看到一个解释说，为什么说越算越薄？因为你知道自己的命运了，然后你看到那些坏的，然后你就避开了它，你避开了这些坏的东西，所以那些好的东西就没有力气冲上去
0: ，因为你算命的这个结果可能会模糊掉你本来要努力的程度。你像史铁生，我觉得他就是他是一个真正的无妄之灾，就是不知道为什么一个好好的一个小伙，二十一岁就变成了一个残疾人。我特别推荐史铁生的书啊，大家可以去看一下。就他在他的书中，他应该经过无数次的追问，他在漫漫的长夜，他在那个地坛公园，他问过无数次我为什么会遭遇这样的命运。后来发现没有为什么，就是快乐是上帝给你的安排，痛苦也是上帝给你的安排
1: ，他就只是命运对
0: 神就是这么的不由分说
1: ，但是你从中体会到什么，这是你自己的修行。说到史铁生，我最近看了他一个散文，叫做好运设计。他就是说我这一辈子这么惨了，那我给未来的就是下一辈子的自己，然后设计一个好运吧。他说，既然都是设计了，那咱们就往大里想，咱们就让他长得也漂亮，又聪明，然后身体特别强壮，又会跑又会跳，什么什么马拉松跑的也特别好，然后短跑就是跑进十秒内，反正他就想了特别多，然后还说。但是他不能生在特别穷的地方。他说特别穷的话，就算聪明他也出不来。但是他也不能活在特别富的地方。他特,特别富的地方
0: ，玩物丧志。不是，
1: 他说容易蠢。<笑>然后，然后他就说，我今生已经这么惨了，我下一辈子不想再做蠢材然后，然后他就说，那就生活在一个普通的知识分子家庭。知识分子家庭是因为他有很多书可以读。但是这个知识分子不能太出名，太出名就会导致他的人生，就是孩子的人生非常不幸。反正就是生活在一个非常普通的人家，然后考上了一个很大的大学，遇见了跟他一样完美的女性。这样设计之后，他就突然觉得啊，然后呢？然后就一直这么幸福下去吗？那好无聊啊！那他的幸福会让他麻木的，会让他跟我现在一样，就是陷入了幸福的阴影当中。然后他说，那要不就跟他设个灾吧。让他病几年，躺在床上，躺在病榻上几年，然后其实就跟他目前状态差不多。他说：“但是不能跟我现在一样好不了，那要三年之后又好了，大家又过上了幸福的生活。那然后呢？就是所以他就说，那那我就要在他的此后的人生中，无意间、有意间给自己设掉一些痛苦啊、矛盾啊什么的，映衬的他的生活如此的幸福。”然后我就在想，就是我们现在遭遇的这些苦难，是不是我们上辈子设计的，希望自己接下来迎接更好的，就是幸福而设的呢？我觉得很有这个可能，因为有一次，就是我遭遇了一个现实生活
0: 中的这样的一个选择，你知道吗？就有一次我去迪士尼跟几个朋友，你知道迪士尼有一个那个探险的那个项目，你知道吗？就你后背会挂一个绳子挂在上面，然后那个项目它可能会有一些危险性嘛？但是你会发现，那个工作人员会提示你说，如果你特别害怕走这个独木桥，你可以跑走旁边这个路啊，是,是,是，就是一样可以走到那儿。<笑>对对对，我就我就走了那个路，<笑>我没有我没有探险，我没有，我就走了独木桥。哇、wow. ！我在想走那个路有什么意思啊？那我上来干嘛？呀<笑>？我上来就是为走这个路。那我那我那我,我干嘛要上？我我干嘛不在下面走路呢？我走这个路到那个终点有什么意思呢？然后我在想，我肯定要走独木桥，独木桥都开心啊。然后走过独木桥，哎呀，我过来了，过来了，很开心。然后我朋友走那个路，我说：“哎，我也过来了。”但是其实我们的结果都是一样的，但是但是你更开心是吗？那我更开心，他
1: <笑>就走了个路而已。<笑>但我当时真的跟你说，我是就是刚开始那一段，第一个我走了一下那个独木桥，但是很害怕。然后我从那之后全部走了坦途。但是玩完我会有一种，嗯，好没意思啊，我干嘛要浪费时间在这个地方走？挂、嗯、个绳子在这儿走路，<笑>我真是、啊。<笑>我之前看那个史铁生的那个《病隙
0: 嘴笔》，我跟他讲过一句话，让我特别的触动。当时他就说。其实彼岸不是用来到达的，就是佛教经常说彼岸嘛，就是我们要去幸福的彼岸。彼岸不是用来让我们到达的，彼岸是用来指引我们的方向的。就是一旦到达彼岸，彼岸就再也不是彼岸了
1: ，彼岸就成了此岸。
0: 对，成了此岸，此岸就是一个不幸的源泉，然后你还要去到另外一个彼岸，彼岸是永远不可能到达的。前段时间我跟我有一个同学在聊天，他是一个非常非常优秀的人，他是耶鲁大学的博士。然后他本科是浙大的，就是他研究生就以浙大第一名考入了耶鲁，然后读了研究生，读了博士。后来他毕了业之后又去了苹果工作，就是一个非常多人梦寐以求的一个简历哈。然后他前两年就回了国内，就是来上海工作这样子。他前两天给我发了一个什么苹果做的那个 VR 眼镜，你知道吗？他说这个真的很棒。我说毕竟是你的老东家，他就说，哎，他说其实当时倒不觉得，离开之后反而更觉得苹果的伟大。我说你为什么当时不觉得呢？他是这么说的，他说离开后从外部看更觉得是真厉害。我说那你在内部的时候呢？感觉有什么不同？他说那是一个让人成长但必须离开的地方，那里是一个壮丽的世界，一切已经如此精
1: 密的运转，以至于你已经看不到创建的过程。我前几天去讲开放麦的时候，然后也有一个程序员，那个程序员是 Facebook 来的。他已经辞职了。他(笑)在台上就讲一件事 情， 他说他刚进去的时 候， 别人告诉 他， 他去了一个非常伟大的互联网公 司， 他要去改变这个世界。结果他的工作是把那个蓝鸟变成红的。就是我今天 呢， 其实有个朋友给我发
0: 说， 谷爱凌在斯坦福读中医的那个学位。然后我朋友 说， 你也可以去申请。我说我可以申请斯坦福的中医学位。他说对啊。我说我本科也没有很 好， 怎么能申请斯坦福 呢？ 他说你都毕业十几年了，应该不看这个东西了吧。他说你去咨询一下。我突然觉得可能有那么万分之一的可能性，也许我就去申请了斯坦福的什么中医，那我就同时到达了我的无数彼岸。<笑><笑><笑><笑>然后我在想，也许我去了之后也并没
1: 有那么在我想象那么开心或者怎么样。然后我在想，其实那究竟幸福是什么呢？但是幸福是你得知你可能会去斯坦福学中医这件事情，这种可能性会让你觉得你是自由的。还有一个幸福，我觉得
0: 是非常重要的，就是你感受当下的这种愉悦的东西。我觉得人为什么要做你喜欢的事情啊？因为你做你喜欢的事情，这个事情本身就是很开心，大补，<笑>就是大补，真的，就你整个人会气血通畅。之前我有一个中医的老师给我讲过，他说。有些人说不能吃那个不养生的东西，就是一定要吃非常非常健康的东西。他说：“其实我不这么认为。”他说：“因为首先我们生活环境不是真空的，其次呢，你总有一些喜欢的，但是不那么养生的东西。比如说，有些人特别喜欢吃红烧肉。他会说：‘天哪，吃红烧肉会让我嗯、呃、血糖变高啊、呃，会让我什么胆固醇增加，会让我变胖什么什么。’但是呢，与其你在这种恐惧中不吃红烧肉，你的这种恐惧本身施加给你的这种负面力量，比你吃红烧肉本身还要大。”就你吃了这个红烧肉，此刻你虽然增加了一些胆固醇，增加了一些脂肪和糖分，但你这个时候你心情愉悦啊，你整个人很舒畅啊，<笑>正向的东西吧远远大过这个红烧肉本身的负向这个东西，所以说它本身就是好的。所以说人就应该从心所欲。我认识的这些中医，想买名牌，对吧？半夜下象棋，去跳拉丁舞，泡妞，他们都很爱干这，他不是那种特别禁欲的人，但他们因为干这些事情，才让他们特别健康，特别有生命力。所以我觉得，其实真正的中医它是很达观的，它不是说我们想象的那种老中医坐在那儿跟一个那个僵尸似的，其实不是这样的人。其实真正的高人，他都是非常的畅通的人。嗯，嗯，我有一次请教了梁医生，我说你能不能最简短的总结一下人的养生的最大法则？他说就四个字，他写到纸上，特别正式给我写。他说就心闲体快，心就是心脏的心，然后就是闲适的闲哈，然后体身体的体快，快就是快慢的快。心闲体快，就是你的心理非常轻松，没有想太多的事情，没有很纠结、很内耗的东西。但是呢，你的身体又很勤快，你在忙很多事情，比如你去跑步啊、种地啊什么的。他说，农民就身体很好，因为他心闲体快啊。除了他有一些劳损之外，他大部分时候身体是很健康的，对吧？我说，那我们现在的生活不是正好相反，心快体闲？他说，对。他说，不过也没有关系，你要有病了，我来给你治。<笑>就是如果大家真的有解决不了的很多问题，你可以去看看中医调理一下。就是我在当年身体那么差的时候，我在梁医生家都开心的不行，因为每天肝一点都不郁，<笑><笑>每天都会喝他新给我开的方子，然后每天啊、哦、觉得好开心啊，好好顺畅。其实我什么都没有，一无所有，就人生走向绝境。但是我觉得，就你心里的东西是你可以主观决定。你如果主观决定不了，你可以去看看中医。
1: 然后把绝境送入绝境，
0: 对，然后实在不行再找个什么周易先生给你算一下，袁立是面小人。好，好，那我们就这样，好，大家去算命吧，<笑>拜拜，不要引，导，不要引导大家算命，好吧？<笑>就大家不要算命，大家就喝喝中药就可以
1: 了，<笑>大家养生就好，大家养生
0: 就好，养生，然后健康多接触一些自己喜欢的东西，是是，多去到大自然，感受一下天地能量。好的，嗯，好，拜
1: 拜，拜拜。